0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room Centers. Wenn ich durch ein Raumprofil schon so neugierig werde auf einen Raum und den Anbieter, der dahinter steckt, dann muss es schon einiges bedeuten. Und deswegen begrüße ich heute Florian und Chris von Escape and More aus Hameln. Herzlich willkommen ihr beiden.
1: Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ich freue mich, sehr, dass es geklappt hat, denn wie ich gerade schon gesagt habe. Durch das Raumprofil vom Kultclub bin ich so spitz drauf geworden, mehr zu erfahren, dass wir uns heute hier zusammensetzen. Und da bin ich mal gespannt, wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen. Ja, sehr gut. Gerne. Sind wir auch. Der Kultclub ist ja so ein Thema, was eigentlich nicht alltäglich ist. Könnt ihr mal kurz umreißen, wie es dazu kam, dass ihr euch gerade so einem Thema gewidmet habt?
2: Ja, Chris, möchtest du? Ja, ich kann mal loslegen. Also grundsätzlich ähm, passieren Sachen bei uns grundsätzlich äh, mal geplant, mal ungeplant. Das fällt tatsächlich eher in die Kategorie ungeplant, würde ich sagen. Äh, der, die Räumlichkeit des äh, kalt oder Kultclub, wie wir sagen, eigentlich liegt bei uns quasi vis-à-vis -vis von unserem Raum irgendwie äh, 100 Meter äh, Luftlinie von unserem anderen Raum, äh, wenn es jetzt geheimnis ist. Und äh, wir brauchten eigentlich eine Lagerstätte und ähm, über dem Kultclub oder unter dem Kultclub, besser gesagt, befindet sich das Papa Hemingway. Das ist äh, in Hameln eigentlich so die angesagteste Location, so für Nachtleben, Kneipe, Club und so weiter, mit einem schönen Biergarten. Und da in diesem etwas größeren Gebäude gab es einen Lagerraum für uns. Und äh, so wie es wollte, hat uns Corona ein bisschen in die Karten gespielt, denn diese obere Fläche, die wir zu diesem Escape Room oder Escape Game umgebaut haben, lag brach durch die Corona-Bestimmung, konnte nicht genutzt werden, zumindest nicht in dem großen Stil, wie der Betreiber das sonst getan hat. Und da wir uns mit dem sehr gut verstehen, bot er uns dann quasi an den Raum anderweitig zu nutzen und sagt, man ja haben verrückte Ideen und da mussten wir bei dem Setting, wie es aussah, tatsächlich nicht lange überlegen und haben gesagt, ja, das machen wir.
0: Ja, ähm, wenn man sich die Fotos anschaut, kriegt man sofort auch Lust, da sich da mal mit zu befassen, weil man sich denkt, äh, auch die Spielleiterin, die Spielleiter haben dann auch die, äh, die typische Kleidung aus der Zeit, die Petticoats und die Kleider, Rollschuhe werden auch getragen. Äh, ist das auch so, dass die Spielleiter und Spielleiterinnen auch im Spiel dann sich im Raum befinden, dass die dann im Raum die Tipps geben oder wie stellt sich das dar? Ohne zu spoilern.
1: Also, äh, also erstmal ja, ohne Spoiler frei, um erstmal sicherzustellen, also Chris und ich stehen nicht auf Rollschuhen.
0: <lacht> ähm, ja, wir haben ne?
1: durchaus könnten, wie wir schon bewiesen haben, aber das nochmal nebenbei. nee, ne, wir haben äh, wirklich ganz äh, tolle Mädels, die das auch ähm, ja sich zum Anlass genommen haben, um das Rollstuhlfahren äh, zu üben, da auch nebenbei noch einen Instagram-Account draus zu machen und so weiter. Zu der persönlichen Betreuung, ja, exakt auch das, ohne zu viel zu, zu spoilern, aber es ist ja genau wie äh, in unserem ersten Raum, bei Wenzels Geheimnis, wir legen ja bei uns immer sehr viel Wert auf die persönliche Betreuung und dass auch der Betreuer entsprechend ein... Ja, darstellendes Element im ganzen Spiel äh, übernimmt und ich glaube, das ist mal ein bisschen so unser Alleinstellungsmerkmal bei Escape and More, dass wir da die Gruppen sehr, sehr persönlich betreuen.
0: Ja, Und ist auch dort, wenn es das rumspricht, dass eben da auch Live-Acting mit zwischen ist, ist ja auch für viele auch ein Anreiz, mal nach Hamel zu kommen, weil das ja auch nicht so alltäglich ist, dass dann Schauspieler, Schauspielerinnen mit im Raum sind. Ähm, jetzt ist es ja so, die Aufgabe lautet laut Homepage dass man dem angestaubten Ambiente des Clubs wieder Leben einhaucht. Das hört sich so an, als wenn man gleich auf eine Reihe von Aufgaben trifft. Könnt ihr mal umreißen, so ein bisschen, wie da die Aufgabenstellung ist. Ist es so, dass dann auch, ist das linear oder ist das in die Breite gefächert, dass die Gruppe sich auch aufteilen kann? Wie stellt sich das dar?
1: Oh, das machst du gerne. Ja, also im Prinzip ja, äh, linear oder in die Breite gefächert, das ist eine sehr sehr, äh, äh, sehr, sehr gute Frage, weil wir dahingehend erst wieder ein paar Veränderungen vorgenommen haben. Aber ja, wir bewegen uns größtenteils halt linear. Äh, Spoiler frei, um das Ganze mal ein bisschen zu reißen. ist es halt so, wie du schon angesprochen hattest, wir sind die neuen Betreiber des Kultclubs und ähm, haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, die Party dort wieder richtig zum Rocken zu bringen und äh, was gehört natürlich dazu? Dazu gehört natürlich, dass der Strom läuft, dass die Musik äh, funktioniert, dass die Lightshow funktioniert und so weiter und so fort. Was die Gruppe mit uns zusammen da erst vorfindet, ist ein relativ ja, dunkles äh, Szenario zuerst und es geht halt äh, darum, mit der Unterstützung der Gruppe diesen äh, Kultclub mehr und mehr wieder zum Leben zu erwecken und sozusagen das Rätsel des Erfolgs des Clubs den die fünf ehemaligen Betreiber äh, hatten, dann auch wieder auf die gerade Bahn zu lenken und das Ganze ja, versuchen natürlich anhand von Rätseln, ist ganz klar, ähm, ja auch wieder dann zu enthüllen.
0: Ja, ich frage deswegen, weil wir hatten ein ähnliches Konzept, das war jetzt vom Thema ein bisschen anders. Äh, am Wochenende bei eventastisch in Niederkassel, wo es darum ging, in einen Motorradclub einzubrechen und dann nach und nach so eine eine alte äh, ein, ein Motorrad Oldtimer wieder flott zu kriegen. Hm, und cool. es war also nicht nur so, dass das war jetzt nicht nur so, dass man sich von Rätsel zu Rätsel hangelte, sondern auch nach und nach mitbekam mitbekam, wie nach und nach das Motorrad sich wieder dann, äh, wieder fahrbereit war. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass es nicht nur die kleinen Erfolgserlebnisse sind, sondern dass man auch nach und nach merkt bei euch, dass der Club dann wieder ans Laufen kommen, Das ist ja dann die, die doppelte Spielfreude.
2: Exakt. So kann man es äh, ganz gut zusammenfassen, oder Chris? Ja, also ich finde auch, das ist so ein bisschen unser Anspruch gewesen. Man muss sagen, auch da haben wir uns erstmal das Setting so ein bisschen angeguckt, was wir vorgefunden haben. Und, ähm, so toll wie normale Escape Rooms finden, ist es glaube ich für ähm, viele Spieler, die auch schon ganz, viele, ganz vielen Räumen entkommen sind, auch mal schön oder eine Abwechslung, einfach auch mal eine ganz andere Aufgabe zu haben. Das war so unser Anspruch. Und wie du das schon richtig sagst, also dieses äh, als Gruppe zusammen wirklich zu sehen, wie man das da wieder ins Leben ruft, ist halt wirklich eine ganz tolle Sache. lässt die Augen funkeln und macht uns als Spielgruppenbetreuern genauso viel Spaß, äh, wie der Gruppe, die gerade da irgendwie den richtigen Scheider umlegt oder dem, das richtige Schloss öffnet oder wie auch immer.
0: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, ja, klar. Jetzt sagtest du gerade schon, ihr habt euch dann bei diesem Raum auch so ein bisschen an der Location orientiert. Der erste Raum, den er hatte Wenzels Geheimnis, ist ja genauso gut äh, an der Location orientiert, denn der findet statt im Hamelner Münster St. Bonifatius. Einigen Anbietern und Anbieterinnen werden jetzt, sofort die Ohren, werden jetzt die Ohren klingeln, und denken, wie zum Teufel kommt, oh, zum Teufel, okay. ähm, ja. wie, wie, kommt man, wie kommt man an so eine geniale Location dran?
2: Also ich würde sagen, es ist eine göttliche Führung in erster Linie natürlich, um da bei dem Punkt gleich noch zu bleiben. Nein, also am Ende ist es so, das ist von mir und meinem Bruder, der damals Mitgesellschafter da war und auch noch ein weiterer Freund aus unserem Freundeskreis. Die beiden sind inzwischen ausgeschieden. Wir waren alle Mitglieder der, dieser oder sind Mitglieder dieser Kirchengemeinde und waren schon immer ehrenamtlich sehr engagiert, auch in der, in der Jugendbetreuung und wie auch immer. Und dieser Raum, das ist ja der Gebeinekeller der, der Kirche, äh, stand lange brach, beziehungsweise war mehr oder weniger als Abstellraum äh, so notgenutzt. Und äh, das tat uns eigentlich in der Seele weh. Und äh, irgendwie haben wir den dann so ein bisschen zum Partykeller umgebaut und haben dann überlegt, und das war eigentlich das Thema, ich hatte den ersten Escape Room in Prag vor, jetzt ja, inzwischen acht Jahren oder neun Jahren gespielt und war so begeistert und hatte Flo davon berichtet. Und dann war die Idee geboren, okay, das probieren wir da. Am Anfang war es ein, ähm, so ein kleines Jugendgruppenprojekt, also es war gar nicht als tatsächliche Firma irgendwie deklariert oder wie auch immer, denn äh, das bringt ja mit sich, dass man die Räumlichkeiten auch mieten muss. Auch das hat uns die Kirche nicht gleich äh, gestattet oder zugetraut, wie auch immer. Und mit ähm, ja, einer kleinen Vorstellung, einer zehnminütigen ähm, im Kirchenrat und viel Bitte-Bitte-Machen und äh, auch viel erklären, was es damit überhaupt auf sich hat, durften wir den Raum dann mieten tun das jetzt äh, inzwischen seit Florian korrigiere mich habe ich glaube 2018 und ähm, 2017. genau und haben da tata, total Glück mit muss ich sagen
0: ähm, gerade bei so alten Gebäuden eine Denkmalgeschützte Kirche wird es ja auch gerade bei der Konzeptionierung so als das Booms nicht einfach sein das Konzept eins zu eins wie man es vorhat auch wirklich dem der Bauaufsicht gegenüber umzusetzen könnt ihr da mal so ein bisschen erzählen welche Hürden müsstet ihr dann nehmen äh, wie war die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, mit dem Denkmalamt, dass er da mal so ein bisschen was umreißt, wie das war?
1: Roman, ja, ich sage sag mal so, interessant natürlich, was Chris gerade schon angesprochen hat, die Kirche zu überzeugen, war ja. Äh, der erste wichtige Punkt, den wir dazu nehmen hatten, ja, wir haben dann ein bisschen Glück äh, auch wiederum gehabt, da normalerweise viele Dinge ähm, als normales Gebäude nicht funktionieren würden. Also äh, beispielsweise die Eingangstür äh, wäre so sicherlich aus heutigen Brandschutzgründen nicht okay, wenn es ein Neubau wäre. Da natürlich aber das ganze Gebäude unter Bestandsschutz fällt, hat uns das natürlich auch wieder ein bisschen in die Karten gespielt und wir konnten dann entsprechend rein baulich das Projekt entsprechend auch ähnlich umsetzen, wie wir das halt vorhatten. Also eigentlich mussten wir da kaum Abstriche machen. Natürlich in so einem Kirchengewölbe, äh, Gemäuer. Es sind halt nicht wie bei vielen Anbietern äh, die Typen oder viele Regipswände, die man halt so stellt äh, und ähm, ja, macht dahinter die große Elektroinstallation, wie man die gerne hätte oder oder Mechanik oder wie auch immer, sondern man muss sich natürlich ähm, mit vielen Dingen halt zufrieden geben und das Beste daraus machen aus den Gewölbe-Ecken, die man so zur Verfügung hat. Aber ich glaube, schlussendlich ist uns das dann am Ende ganz gut gelungen, ist eine Herausforderung. Äh, ähnlich ist es ja jetzt auch im Kultclub, das wäre eine fertige Location in Anführungsstrichen Halt, haben wo wir auch nicht so frei, war als wenn wir die typischen Regelswände in der Lagerhalle halt hätten. Aber ja, am Ende, glaube ich, haben wir beide Projekte so nach unseren Wünschen umgesetzt.
0: Ja, und vor allem, wenn man hört, so eine Location und dann das Ambiente, das, das ist ja auch als Spieler, als Spielerin einfach ein, ein Hingucker, ein Eyecatcher. Was ich jetzt allerdings auf der Homepage nicht ganz so rausfrieben konnte, war, ihr habt ja noch ein Kids Escape. Uh, Ruben, der heißt dem Rattenfinger auf der Spur. Ist es eine abgespeckte, kindgerechte Version von Wenzels Geheimnis? Ist das dieselbe Location oder ist das zwar auch im Gewölbe, aber an einem anderen Ort?
2: Grundsätzlich ist ein Begriff, den du gerade genannt hast, nicht korrekt, und zwar die Variante abgespeckt. Also ich würde sagen, der ist tatsächlich genauso reichhaltig, was Rätsel angeht, aber er ist natürlich, was die, den Wissensstand oder den, die ja, wie möchte man sagen, den Reifezustand, den man selber mitbringen muss in dem Raum, den haben wir natürlich angepasst. Und äh, ich würde aber sagen, Florian, Wolfgang, mich, aber ich glaube, die Anzahl der Rätsel an sich haben sich nicht groß verändert. Variieren vielleicht um ein oder zwei Rätsel. Und ähm, das Ende ist natürlich anders, aber wir haben geguckt, dass wir, äh, weil wir jetzt auch nicht, also man kann ja immer denken, okay, wir bauen den Raum dann komplett um, dann kann das Kind, wenn es ihm gefällt, wenn es dann reif genug ist, auch mal im Erwachsenenraum spielen. Ähm, das ist aus kaufmännischer Sicht sicherlich sinnvoll. Am Ende denken wir aber, wer einmal in diesem Raum drin war und das seinen Spaß hatte, der tut das vielleicht in drei Jahren nochmal, weil er vielleicht ein bisschen vergesslich ist oder es ihm so gut gefallen hat, aber ansonsten sehen wir die Leute nicht wieder. Man geht eher vielleicht zu dem nächsten Anbieter, was auch vollkommen okay ist. Für uns war es wichtig, dass weil wir das in einem und im selben Raum machen, dass wir es umstellen können und wir diese Umstellung, die stattfindet von Erwachsenenraum zu Kindersetting, dass das durch unsere Mitarbeiter möglichst einfach umzustellen ist. Und den Raum nicht komplett seine, seine Seele nimmt, wie, ne, wie es jetzt bei den Erwachsenen beispielsweise ist. Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen.
1: Der grundlegende Unterschied ist halt einfach, dass ähm, wir zum Beispiel fast gänzlich auf äh, Texte verzichten oder äh, das Ganze halt einfach ein bisschen spielerischer gestalten. Äh, und gibt dann auch einen Schatz zu finden, was den Kindern sicherlich da ganz viel äh, Spaß macht dabei. Ja, und so ist es natürlich auch, war auch für uns eine Herausforderung, das Ganze umzusetzen und auch auf... Ähm, ja, auf ein, ein bestimmtes Kinder- und Jugendlichen-Spektrum vom Alter her abzustimmen. Das war sicherlich die größte Herausforderung.
0: Als Laie fragt man sich da, wie man das als Escape Room -Um Bauer dann macht, sich praktisch in das Kind reinzuversetzen. Ich meine, das Kind im Manne, man denkt ja oft auch wie, wie ein Kind, aber wie macht man das rätseltechnisch? Geht man, holt man sich vielleicht auch Hilfe, dass man sagt, vielleicht vom Jugendamt jemand oder aus der, aus der Kirchengemeinde, von den Jugendgruppen, holt man sich auch Kinder dazu, dass man, dass man die dann mal fragt, wie seht ihr das oder wie seid ihr rangegangen, einen Erwachsenenraum dann für Kinder zu konzipieren?
2: Wir haben ähm, eigentlich angefangen und haben überlegt, wie waren wir, als wir irgendwie acht waren, neun waren, zehn waren und sind relativ schnell zu dem Kenntnisstand gekommen, dass das absolut keine Rolle spielt, denn die Welt sieht 30 Jahre einfach wieder komplett anders aus. Kinder sind viel weiter, du brauchst ein Kind, kannst du heute, macht ihr ein Kind, brauchst du wahrscheinlich schon, ja doch eine Playstation kannst du schon noch hinstellen. Aber die Sachen, die für uns früher interessant waren, die sind für Kinder heute vielleicht gar nicht mehr interessant oder die sind vom Reifegrad schon viel weiter. Das war tatsächlich eine Herausforderung. Jetzt haben wir tatsächlich den großen Vorteil, dass in unserem Freundeskreis sehr viele Lehrkräfte sind die auch mit Kindern aus verschiedenen Altersspektren zu tun haben und äh, da haben wir uns natürlich ein bisschen inspirieren lassen, okay, wie ist der, der schulische Wissensstand von Kindern im Alter von, äh, von bis, auf was haben die so Lust, woran haben die aktuell Freude und da hat man dann so eine Idee. Am Ende muss ich aber sagen und ich glaube, da wird mir Florian auch beipflichten, egal ob wir ein Setting für Kinder oder für Erwachsene machen, die Toten werden nachher Schlacht gezählt, wenn ich das mal so sagen darf. Und man muss das Ganze, wenn man es auf die Beine gestellt hat, einfach testen und sehen, wie die Resonanz ist. Und es gibt kein ehrlicheres Feedback als das von Kindern. Das muss man auch ganz klar sagen. Auch da haben wir dann sicherlich noch ein paar Stellschrauben schrauben müssen. Aber inzwischen, glaube ich, gehen die meisten Kinder mit einem Lächeln bei unserem Raum. Und das ist die Hauptsache.
0: Diesen Raum kann man dann ja auch in Verbindung mit einer Kinderrally durch Hamel buchen. Man sieht also schon, dass ihr als Anbieter auch sehr viel Wert drauf legt, für Kinder einiges im Angebot zu haben. Kann man sagen, dass das auch so aus, der, aus eurer Historie als Kinder- und Jugendbetreuer daraus resultiert, dass ihr da so großen Wert drauf legt?
2: Ich glaube, da zählen wir auch immer von unserem echt total tollen Team, das wir haben. Also wir haben jetzt mittlerweile neun Mitarbeiter und da sind ganz viele Mädels auch mit bei oder Jungs, die ähm, entweder in irgendwelchen Vereinen tätig sind oder äh, zwei Mitarbeiterinnen von uns sind auch im evangelischen Jugenddienst tätig und die haben natürlich uns auch ganz viele Ideen mitgebracht, weil die da halt einfach viel näher dran sind, als wir in unseren aktuellen Berufen. Werden. Und ähm, da muss ich sagen, äh, alles, was man bei uns an Produkten sieht, ist äh, nie nur aus Florenz und, und meiner Feder, sondern auch ganz viel äh, Gemeinschaftswerk von wirklich einem ganz tollen Team, von dem wir da irgendwie zerren können und das uns toll unterstützt. Das stimmt.
1: Schönen Gruß an der Stelle. Genau,
0: super. Sehr schön. Während die Kinderrallye ja mit Betreuung läuft, ist es so, dass euer Hamel2Go, die, die Stadttour für Erwachsene, die ist auf eigene Faust mit Rucksack ausgestattet. Ist es auch dann so, dass euch da ein gewisser Entertainment-Faktor wichtig ist, dass auch praktisch die Leute nicht nur durch die Stadt rennen, sondern auch dann was davon mitnehmen?
1: Ja. Also ich glaube, dass, dass ähm, in dem Fall, weil du Hamlet Go ansprichst, steht das da sogar ähm, ein bisschen mehr im Fokus, als tatsächlich so. Klar, Rätsel ist irgendwie die, die Grund-DNA, die man so mitbringt, aber äh, und damit ist natürlich auch der Aktivitätsfaktor irgendwo sichergestellt, aber gerade bei Hamlet Go ähm, ist es ein Produkt, wo es sehr, sehr viel darum geht, auch was über die Stadt zu lernen. Wir haben ja auch mit Chris, ich und der Nils noch bei uns aus dem Team, wir haben ja auch einen Stadtführerkurs in Hameln gemacht, sind entsprechend auch Stadtführer und haben da entsprechend unser Wissen halt einfließen lassen, um gerade in der echt wirklich sehr, sehr schönen Stadt Hameln die unsere 24, und zwar unsere liebsten 24 Spots, ja, dem dem Spieler näher zu bringen und damit wirklich ein cooles äh, ja, Gesamtkonzept zu präsentieren, was, äh, wie gesagt, auch mit Rätseln zu tun hat, aber in dem Fall eher etwas im Hintergrund gelagert, sondern man hat wirklich einen wunderschönen Stadtrundgang, gerade auch, auch für Hamelner, die auch sagen, Mensch, da war ich ja wirklich noch nie und das wusste ich noch nicht und so weiter und so fort. Ja, und muss dann natürlich auch tolle Partner ähm, mit angelacht haben, die äh, diesen Rucksack dann entsprechend auch füllen, äh, mit den entsprechend schönen Belohnung, die es dabei dann auch zu ergattern gibt.
0: Ja, und diese Hamilton to tour die dauert ungefähr wie lange?
1: Also. Ich würde mal sagen, ähm, wenn man stramm durchgeht, was eigentlich seltener der Fall ist, ähm, würde ich ungefähr sagen zwei Stunden. Aber wir haben da alles dabei von ich glaube bis zu vier Stunden. Die, die Leute unterwegs sind, die einfach auch mal zwischendurch äh, irgendwo was essen gehen, was trinken gehen, wie auch immer, und dann entspannt weitermachen äh, dabei. Da sind wir auch total flexibel und äh, ja,
0: die Gruppen müssen sich da auch nicht auf einen bestimmten Zeitrahmen festlegen. Denn mir fiel auf dass die Taktung der Slots ja im Stundentakt ist. Es kann doch praktisch dann auch passieren, dass die eine Gruppe die nächste dann oder die Gruppe davor auch einholt und die dann vielleicht auch sich, ähm, sich kreuzen. Das macht dann aber nichts.
1: Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Also wir begrüßen es sogar. Also wir hatten schon zwei, dreimal sicherlich den Fall und finden es dann. Ähm, auch, also die Gruppen finden es selbst auch äh, irgendwo cool, wenn die sehen, ach Mensch, die sind ja im ähnlichen Auftrag unterwegs. Also das ist wirklich dabei gar kein Problem.
0: Ich habe mich ja im Vorfeld so ein bisschen auch auf eure Homepage stau gemacht, um mir auch dann besonders äh, interessante Fragen rauszusuchen. Ähm, was mir auch gefallen ist, in eurer Angebotsplatte eine Besonderheit ist ähm, ein Produkt mit dem Titel Wesernebel. Ihr habt es über dem, über, unter dem Oberbegriff Criming versehen. Ähm, es wird sich also praktisch von einer Statue abgrenzen aber auch von einem Escape-Boom? Kann man sagen, ist es ist ein auto escape boom oder wie würdet ihr das näher beschreiben?
2: Naja, wir haben es tatsächlich irgendwann mal unter dem ähm, sehr großprotzigen Begriff Next Level Escape Game, glaube ich, oder S Escape Experience verpackt. Ähm, ich glaube aber, da haben wir uns gar nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil das ist wirklich ein Produkt, an dem wir äh, viele Haare verloren haben viele Farbige in graue Haare getauscht haben und uns wirklich viele Gedanken gemacht haben. Genau, bei Flo sieht man es am besten, ich habe mir ein bisschen weniger Gedanken Bei mir sind sie eher grau geworden. Ähm, nein, also um das mal so ein bisschen umzu- oder vielleicht mal zusammenzufassen, uns war ganz wichtig, ähm, dass wir so ein äh, paar verschiedene Genres mischen. Weil wir denken, also wir hatten es schon ganz oft, dass bei uns im Escape Room Menschen waren die beispielsweise Geocaching äh, betreiben. Und ne, da haben wir gemerkt, okay, da gibt es eine gemeinsame Schnittmenge, was die Interessen angeht. Ähm, diese Leute, die haben auch immer Lust auf Schnitzejagden, irgendwie auch vielleicht auch mal eine Stadt zu erkunden. und Genau das war halt unser, äh, unser, unsere Intention, da irgendwie einen Mix hinzukriegen. Ähm, ich würde sagen, der Begriff Outdoor-Escape-Room passt am besten. Wir fanden es immer ärgerlich zu sagen, Mensch, warum muss man auf irgendwie vier Wände begrenzt sein? Wir haben so eine schöne Stadt, die auch von der Größe eigentlich so überschaubar ist, dass man sie gut nutzen kann für so etwas. Und haben uns dann eine Story überlegt, es geht um ein Mädchen, das verschwunden ist. Dieses Mädchen wird im besten Fall wiedergefunden oder der Fall, der drumherum wird gelöst. Und dazu muss man zum einen viel unterwegs sein, viel kombinieren, ähm, sich austauschen. Und einfach äh, ja, kriminalistisch ermitteln, sage ich mal.
0: Und gibt es dann dabei auch wie beim in Anführungsstrichen normalen Room dann auch einen Spielleiter, der mit der Gruppe äh, kommuniziert? Gibt es da auch ein Hinweissystem? Gibt es vielleicht auch Live-Acting? Wie stellt sich das da?
2: ja Florian, wie sagen wir das? Also ich würde mal sagen, es gibt äh, sicherlich Hilfestellungen äh, im Verlauf des Spiels. Äh, ja, vielleicht gibt es Live-Acting, vielleicht gibt es einen Spielleiter. Ich würde das mal so stehen lassen an der Stelle.
0: Ja, da will ich auch nicht weiter nachbohren. Oder vielleicht doch. <lacht> ähm, ist es denn auch so, dass, dann, äh, dass hier Gewerbetreibende mit einbauen? Es gibt ja zum Beispiel bei Hearts Escape diese Outdoor-Tour, wo sogar dann auch Gewerbetreibende eingebaut werden, wo dann meinetwegen äh, Obst und Gemüse schlimmtig ist, dass das auch eine Anlaufstation ist, dann äh, oder es ist auch schon wieder zu viel nachgekackt, dass ich dann auch schon wieder spoilern will. Ich meine, wir können das ja sagen. <lacht>
2: Na, der, der Punkt ist, wenn wir sagen, wir können dazu nichts sagen, ist eh klar, was es geht. <lacht> Nein, also natürlich muss man sagen, haben wir natürlich versucht, uns um so authentisch wie möglich zu gestalten, ähm, da für die eine Überra und, und andere Überraschung zu sorgen, ich glaube, ähm, man kann sich da auf diverse Dinge freuen, die im Spielverlauf sicherlich passieren, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Äh, ich glaube, so kann man es ganz gut ähm, beantworten, deine Frage, ohne zu viel zu verraten.
0: Ja, die Antwort finde ich gut. Ähm, jetzt haben wir eben schon anfangs gesagt, dass ihr mit dem Kult Club einen zweiten mhm. Escape Room habt. Ähm, ist es dann so, dass die Mystery-Boxes, die ja seinerzeit zu dem Zeitpunkt, als sie nur einen Escape um hattet, die dazu dienten, dass ihr große Gruppen aufgeteilt habt, äh, sind die jetzt mit, dem, mit der Einführung des zweiten Raumes dann ad acta gelegt worden oder gibt es sie immer noch?
1: Ich glaube nicht. Also nein, die sind auf keinen Fall ad acta gelegt worden, die stehen bei uns im Lager und äh, freuen sich daraus, wenn sie auch wieder öfter rauskommen, weil momentan ist es halt immer noch nicht so sehr, dass wir wirklich die großen Gruppen wieder haben, da merkt man jetzt doch noch ein bisschen, also es geht wieder deutlich bergauf, aber man merkt noch die Corona-Ausläufer, muss man dazu sagen, gerade bei den größeren Gruppen. Aber wir hoffen dann, dass die bald wieder wieder mehr unterwegs sind, als dass sie bei uns stehen und nein, die werden nicht abgelöst werden. Also ich glaube, wir werden da auch irgendwann mal wieder weiter dran arbeiten, das auch, weil die sind ja thematisch sehr auf unseren ersten Raum das ist jetzt Geheimnis angepasst, dass das auch gar nicht schlimm ist soweit. Ähm, aber ich glaube, sie werden alleine deswegen noch mal ähm oder viel zum Einsatz kommt, einfach aufgrund dessen, dass wir natürlich auch wieder große Gruppen haben werden, die auch wenn es jetzt Geheimnis schon kennen. Und äh, dafür ist es dann natürlich so, dass wir auch, wenn sich zwei Gruppen sozusagen den Kult Club teilen, äh, wird es dann auch wieder Gruppen geben, die dort auch die Mystery Boxen oder wie auch immer sie dann heißen werden in, in diesem Setting, ähm, dann auch weiterhin spielen werden. Deswegen, also das ist auf keinen Fall ein Produkt der Vergangenheit, sondern das wird äh, eher noch weiter ausgebaut werden.
0: Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, war es ja so, dass ihr große Gruppen geteilt habt in dem, in dem Zeitraum, wo die erste Gruppe dann, wenn äh, es Geheimnis gespielt hat, hat sich die andere Gruppe dann in eine der drei Pater location das ist äh, Casador, der Rattenkrug und eben Papa Hemingway, äh, dass dann die, der zweite Teil der Gruppe sich mit der Mystery-Box in eine der ähm, Gastronomien, äh, dass sie da untergebracht wurden und dort rätseln konnten. Ähm, ihr habt ja gerade auch diese drei Locations auf eurer Homepage als Partner. Könnt ihr mal ein Beispiel geben, wie sich diese Partnerschaft dann über diese Mystery Box hinaus im Alltag darstellen? Falls jetzt auch mal ein anderer Anbieter sagt: Herr ja Mensch, das ist so eine Partnerschaft an sich, da kann nur jeder von profitieren." Wie packt ihr das an?
2: Also grundsätzlich ähm, ist dieser Punkt einfach für uns ganz wichtig gewesen. Also zum einen ist alles, was rings um unsere beiden Räume jetzt entstanden ist, irgendwie unser Kit. Ähm, wir fanden es schon immer, das sieht man ja bei dem Hameln-to-go-Thema vielleicht auch so ein bisschen, wir fanden es immer toll, ähm, in Hameln zu zeigen, dass es Sinn macht, äh, gerade irgendwie zusammenzuarbeiten, sich vielleicht auch gegenseitig äh, zu unterstützen, sich Tipps zu geben, sich ja, gegenseitig zu befruchten, möchte ich es mal nennen. Und ähm, in den Räumlichkeiten ist es einfach so, dass es für unsere äh, Gruppen, gerade vielleicht auch Gruppen, die nicht aus Hameln kommen, wir immer direkt nochmal eine schöne Empfehlung aussprechen können, Mensch, wo kann man vielleicht auch gastronomisch nochmal was erleben äh, und füllen damit vielleicht auch den einen oder anderen leeren Platz noch in der Gastronomie, Gruppen in Ruhe spielen können in einem, in einem äh, guten Szenario und auch sich äh, einfach das gut gehen lassen können mit Essen und Getränken. Das war uns halt ganz wichtig.
1: Ja. Genau, das ist es halt gerade grad, bei Gruppen, die von auswärts kommen, denen sozusagen auch das, das Vollpaket bieten zu können. Weil es gibt halt viele, die sagen, Mensch, ja, wir machen einen Wochenendtrip nach Hameln mit... Zehn Personen und äh, Mensch, ihr seid jetzt die Ersten, wo ihr euch meldet, dann können wir immer fragen, Mensch, habt ihr dann schon was zu essen und so weiter? Wir können halt einfach ein paar Tipps geben. Ja, und das sind ja natürlich auch äh, Gastronomien, von denen wir auch eine Menge halten. Und äh, deswegen ist es umso schöner, damit zusammenzuarbeiten. Und so sagt, wie Christus gerade sagt, mit dem gegenseitig befruchten, so passt das dann.
0: Ja. Ich glaube auch, dass das unterschätzt wird, dass das von vielen Anbietern, dass diese erforderlich ist, dass man vielleicht auch nach dem Escapen oder vielleicht auch zwischendurch, wenn man drei, vier Räume spielt, wie auch immer, dass man einfach auch mal sich hinsetzen will, was essen will und dann wieder loszulegen, dass das viele Anbieter und Anbieterinnen vielleicht noch gar nicht erkannt haben, dass diese Kooperation, diese Zusammenarbeit auch ein Geben und Nehmen ist und am Ende dann des Tages dann so eine Win-Win-Situation. Denn wir haben auch oft schon gehabt, dass wir so wie zuletzt in Düren, dass wir auch nach vier Räumen unheimlich knast hatten und dann auch Bock hatten irgendwo zu essen. Und mussten aber dann erstmal durch Düren rumeiern, bis wir dann einen schönen Mexikaner gefunden haben. So ist es dann halt bei euch, weiß man genau, aha, Rattenkrug, Papa Hemingway oder Casador. Casador, ja. Genau. Casador, genau. Ähm, cool. das, dass ihr doch wisst, aha, da essen wir selbst gerne, können wir uns empfehlen. Ich glaube, dass das eine, eine gute Geschichte ist.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube auch so, dass das ein bisschen mehr, mehr zusammengesucht, auch irgendwie das Ganze. Also jetzt im Kultclub ist ja das beste Beispiel, wenn man so will, äh, wo das ja schon sehr, sehr nahe Gastronomie, also jetzt weniger Essen, aber mehr Trinken, äh, auch mit äh, ja, Escape-Room-Spielen verschmilzt, ähm, weil dabei der Übergang ja mittlerweile so fließend ist, dass man den gar nicht mehr so merkt und das, was du gerade sagst, ist natürlich auch komplett richtig. Also man muss bei uns wirklich nicht lange laufen und man kriegt von uns genau den richtigen Tipp, wo man hingehen muss und das finden wir auch super so und sind auch total froh, dass wir da unsere Partner haben.
0: Wo wir gerade beim Thema Zusammenarbeit sind, ich mache mir ja meistens immer die Mühe, dass ich auch in der Facebook-Timeline immer runter Es das kein Morgen, und bin im Jahre 2020 auf eine Kooperation, eine Zusammenarbeit gestoßen mit der Volkshochschule hamel pyrmont Damals ging es darum, Escape Rooms selber bauen und eben dann auch in Kombination mit dem Spiel von Wenzels Geheimnis. Könnt ihr mal diese Zusammenarbeit, also erstmal, wie war darauf die Resonanz? Ist das gut angenommen worden? War es nur so, dass ihr den Leuten was beigebracht habt? Oder war es vielleicht auch so, dass die Ideen, die, die Leute mit eingebracht haben, vielleicht bei euch hängen geblieben sind und dass ihr davon vielleicht einiges umgesetzt habt?
1: Ich möchte an der Stelle müssen wir was relativ schnell und kurz machen, weil bis jetzt jeder Kurs aufgrund von Corona ausgefallen ist, oh. der stattgefunden hätte. Also vielleicht können wir da, keine Ahnung, zum, zum was ist das dann Herbstsemester, das war ein Wintersemester? Mhm. Um ähm, ja, ja, aber vielleicht können wir ja, da mehr zu sein, sagen. Ja. Also zu, zu dem Hergang kann man natürlich schon mal sagen.
2: Ja. Ähm, wie es dazu kam, Chris, möchtest du vielleicht? Ich glaube, da war ja, genau. Also ich glaube so ein bisschen, ähm, das hat alles ein bisschen angefangen, auch in der Zeit, als dieser, ähm, als wir diesen Kurs belegt haben zum Stadtführer. Das war auch ein Kurs über die Volkshochschule, der hier von unserem ähm, in Kooperation mit unserem Stadtmarketing stattgefunden hat. Und äh, ja, da hatten wir natürlich dann automatisch auch Kontakt mit vielen Personen aus der Volkshochschule Hameln und die sind immer ganz äh, offen und natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Angeboten, die sie auch ihren Schülern oder potenziellen Schülern machen können. Und so kam dann die Volkshochschule auf uns zu und hat gefragt, ob wir uns das vorstellen können, als Dozenten da etwas auszuarbeiten. Ähm, das haben wir jetzt in groben Zügen erstmal getan, weil ähm, das so ein bisschen parallel lief zu äh, neuen Raumentwicklungen und so weiter und zu anderen Themen am Ende handelt es sich um ja, einen, einen Tageskurs, der zum einen beinhaltet, dass man so grob erklärt, okay, wie setze ich ein Escape Room zusammen, was ist wichtig, ähm, was für Rätsel kann man anbauen, wie variiert man die Rätsel, macht man das linear oder nicht linear ähm, und halt so ein paar kleine Gimmicks an die Hand gibt, wie die Leute sowas auch einfach zu Hause machen können, vielleicht für ihre Kinder oder mal für eine Party oder wie auch immer. Und der zweite Bestandteil des Ganzen war dann, dass die, diese ganze Gruppe, die das dann gebucht hat, bei uns im Raum selber auch nochmal spielt. Um das Erlebnis dann oder die, die erklärten Dinge vielleicht auch nochmal direkt am lebenden Objekten, möchte ich mal sagen, zu sehen und auch zu verstehen, wie es dann
0: gedacht ist, das Ganze. Könntet ihr euch vorstellen, dass so ein VHS-Kurs, wenn er denn mal stattfindet, dass das auch im Austausch ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist? Also dass jemand zum Beispiel mit einer ganz anderen Sichtweise auf die Thematik Escape Rooms sagt, könnte man das auch so und so vielleicht mal anpacken und ihr sagt, okay Mensch, diese Idee hatten wir noch gar nicht, das könnten wir gerne mal beim nächsten Raum übernehmen?
1: Total, sofort. Also würde ich jetzt mal sagen, glaube ich, spreche ich für uns beide, weil ähm, ich meine, klar, man, man kriegt immer viele Ideen auch, auch so zugetragen, auch so nach dem escape wo man halt selber mittlerweile weiß, ja, haben wir uns ja auch schon mal Gedanken gemacht, ist aber nicht so umsetzbar, weil ja, ob das jetzt. Äh, keine Ahnung. Der eine sagt, okay, Mensch, wäre doch cool, wenn er irgendwelche, was weiß ich, Rätsel hat, wo er irgendwie Flüssigkeiten zusammenkippen müsste und ihm krank brauen, als Beispiel. Und wir sagen aber natürlich, äh, ja, ist aber auch halt immer schwierig, dann saut sich wer voll, dann haben wir das nächste Theater und so weiter. Wahrscheinlich die alltäglichen Probleme, die man so als Betreiber hat, aber... Ähm, man kommt auch durch viele Ideen, äh, erst wenn man so die Gruppen beobachtet, auch viele Gruppen so durch hat und äh, sich dadurch auch mal so gedanklich anstecken lässt, würde ich sagen. Gerade bei uns ist ja auch immer der Punkt, durch die persönliche Betreuung ist man auch immer sehr, sehr nah dran. Und äh, gerade da kommt man auch viele Denkweisen halt äh, so mit, muss vielleicht gar nicht so sehr nachfragen, äh, sondern ja, einfach aufgrund dessen, dass man halt so, so in die Köpfe so besser gucken kann, so möchte ich es mal nennen, ähm, kommt man da auch auf viele Ideen.
0: Ja. Gibt es denn schon, um mal auf die weitere Planung zu kommen, bei Escape More auch schon Planung für einen weiteren Raum? Oder sagt ihr jetzt, also wollen wir mal gucken, dass wir uns mit dem zweiten Raum dann auch stabilisieren? Und, oder gibt es auch schon Pläne für einen dritten Raum? Und wie geht ihr an sowas ran? Also habt ihr eine Schublade mit Ideen, wo man dann so ein Brainstorming sagt, so das packen wir jetzt an? Oder wie, wie macht man das am besten?
2: Ja, also meistens finden uns die Ideen tatsächlich. Ich glaube, wir können hier in Hameln so ein bisschen von der Größe der Stadt zehren. Zum einen gibt es in Hameln überschaubares Freizeitangebot, möchte ich mal sagen, außer man steht auf die üblichen Kaffeefahrten, Weserdampfer und so weiter und so fort. Ähm, und äh, auch Hameln hat natürlich den Anspruch, irgendwie äh, was Neues zu bieten, hip zu sein, wie auch immer, jetzt in Escaping, was Neues und was hip ist, ist das äh, lassen wir mal beiseite stehen, aber wir versuchen das mit unseren Produkten eigentlich immer äh, hinzukriegen, so ein bisschen über den Teller ranzuschauen ähm, und wenn auch gleich wir vielleicht nicht also speziell im Beispiel, wenn es jetzt Geheimnis vielleicht jetzt nicht mit dem technischen Feuerwerk aufwarten können, haben wir immer versucht, irgendwie uns von der, von der großen Masse an escape Room betreibern abzuheben, indem wir dafür was anderes total äh, in den Fokus stellen, wie zum Beispiel persönliche Betreuung oder ein sehr authentisches Ambiente. Und das, wie gesagt, verschmilzt dann irgendwie und dann passt das immer. Also wir haben, um mal eine kleine Idee zu bringen, wir haben eine Anfrage von der Stadtbücherei in Hameln die total gerne wollen, dass wir in der Stadtbücherei selber einen Escape Room machen und zwar äh, gerne auch im Kindersetting. Das heißt, der Raum, wir bauen keinen Raum um, sondern die Bücherei an sich mit den Büchern, mit den Lesemitteln, die zur Verfügung stehen, sind das Rätsel an sich. Mhm. Äh, eine total tolle Idee, aber sicherlich äh, eine Mammutaufgabe, was die Umsetzung angeht und ja, wie gesagt, durch äh, Vollzeitjobs, die wir sonst halt auch noch haben und diverse andere, ein bisschen Privatleben hat man ja auch noch, muss man sich das immer ein bisschen in ein Häppchen einteilen. Jürgen hat mal gesagt, Elefanten isst man in Scheiben und äh, ich glaube, daran halten wir uns auch ganz gut. Ja. ja.
1: Daher glaube ich, können wir der Frage nach dem dritten Raum momentan <lacht> erstmal ein Negativ äh, verleihen, weil wir äh, ja eigentlich jetzt Geheimnis äh, noch größere Änderungen Vorhaben im Laufe dieses Jahres.
0: Ja, wobei ich gerade so die Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen, wie du gerade sagst, die Bibliothek, finde ich äh, echt interessant, weil man dann auch eben von denen wieder eine andere Sichtweise hat. Die, die, das Klientel kann sich gegenseitig, man tauscht sich gegenseitig auch das Klientel aus. Ähm, die Adventurebox in Münster hat das gemacht, die haben ein, äh, zur Zeit des Lockdowns nämlich ein, ein online escape geben in der Stadtbücherei von Münster gemacht. Und äh, die Betreiber von der Adventure Books haben gesagt, man hat sich die einen, das eine Klientel von der Bücherei, kann darüber zum Escape-Boom und so weiter. Auch da ist wieder ein Austausch und sowas kann halt immer nur äh, fruchtbar sein, finde ich.
2: Genau. Ja. ja, und unser Gedankengang war, also ich kenne die Stadtbücherei Hameln von einem mir aufgezwungenen ähm, Schulbesuch, ich glaube in der dritten oder vierten Klasse. Seitdem war ich dann da tatsächlich nur noch sehr bedingt drin.
0: Also, vor 18, äh, ich glaube,
2: Genau. <lacht> genau. Ich glaube, das geht vielen anderen Kindern auch so. Es ist aber nicht so, weil man vielleicht da nichts Interessantes entdecken könnte, sondern weil es dann vielleicht ohne Spaß vermittelt wird. Also wenn ich gezwungen werde, irgendwo hinzugehen und mir gar nicht gesagt wird, okay Mensch, guck mal, das kannst du mit deinen Interessen da vielleicht auch draußen mitnehmen oder das nicht irgendwie spielerisch und schön verpackt wird, dann ist das Interesse halt auch schnell weg oder auch erst gar nicht da. Und ich glaube, das kann man... Gerade in dem Kontext Bücherei könnte man das so toll verpacken, dass Menschen in die Bücherei gehen, die da sonst gar kein Interesse daran hätten.
0: Ja. Und das kann man
2: sicherlich auch auf ganz viele andere Themen umlegen, wo es genauso wäre.
0: Ja, finde ich eine gute Idee. Wo wir gerade waren schon beim Thema Austausch, wie stellt sich denn so der Austausch, die Zusammenarbeit mit anderen Anbietern, Anbieterinnen in der Region dar? Ähm, Hamel wird dann ja wahrscheinlich in der Nähe in Minden haben, äh, Oberkirchen mit Mysteria Escape. Holzminden ist das auch noch bei euch in der Nähe? Ne? Ja, ja, das ja. Ist
2: auch noch in der Nähe. Ja. Ja.
0: Das, das, das Bergwerk Holzminden. Ähm, wie ist da so der Austausch? Seid ihr selbst auch noch viel Spieler? Wie stellt sich so die, die Zusammenarbeit mit den anderen Anbietern und Anbietern dar?
1: Also ich kann aber wir versuchen das gerade wieder mehr aufleben zu lassen. Also der Austausch ist auf jeden Fall da. Wir waren jetzt im letzten Jahr in letztes Jahr in Oberkirchen bei den Kollegen in Hannover, bei einigen Kollegen haben jetzt noch Bielefeld vor uns da mal hinzufahren. Also es ist eigentlich wir würden oder ich sage mal unterm Strich, ich glaube wir würden gerne noch mehr Austausch machen, aber jetzt muss man wieder leider auf das Thema mit den Vollzeitjobs zurückkommen. Nur manchmal ist es halt einfach nicht machbar. Das äh, ist, ist so das Thema. Also wir spielen total gerne und würden das auch gerne noch viel, viel öfter machen. Nur manchmal lässt es die Zeit einfach nicht so. Aber wir sind für Austausch immer da und jeder natürlich von den anderen äh, Betreibern und Betreiberinnen ist natürlich herzlich eingeladen, auch bei uns vorbeizukommen.
0: Ja. Denn mit der Nachfrage, ob ihr gerne und viel Spieler seid, habe ich natürlich sensationell die letzte Frage des e Interviews vorbereitet. Denn äh, dabei geht es immer darum, äh, dass ihr mir einen Geheimtipp nennt. Also praktisch ein Escape-Um in Deutschland, wo ihr sagt, der hat uns beim Spielen besonders überrascht und der würde eurer Meinung nach einfach viel mehr Aufmerksamkeit verdienen. Wenn ich euch beide jetzt mal auch gerne getrennt voneinander mal nach einem Geheimtipp fragen würde, was wäre da eure Antwort?
2: Also ich fange ich fang mal an an der Stelle, denn äh, ich muss mich tatsächlich outen als ähm, gar nicht so häufig Escape-Room-Besucher. Also ich glaube, ich habe tatsächlich in meinem kompletten Leben vier oder fünf Escape-Rooms besucht, wenn es hochkommt. Mhm. Ähm, ich sage mal so, ich bin im Rätselstellen deutlich besser als im Rätsel lösen, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Äh, das heißt nicht, dass ich da dann gar keinen Spaß habe, aber meistens war es irgendwie, ich bin dann mit mehreren Kumpels irgendwie mal reingegangen, weil es sich ergeben hat. Es hat sich aber tatsächlich nicht so oft ergeben. Und ich glaube, Flo ist da, Flo ist Interesse da eine ganze Ecke höher. Und dementsprechend würde ich die Bewertung tatsächlich lieber an Flo abgeben. Also, ähm, ja,
1: Geheimtipp ist so die Frage, ob man es als Geheimtipp nennen kann. Aber ich glaube, du hast einen davon gerade schon vorweggenommen, den ich auch ganz klar weitergehen kann. Das sind natürlich die Kollegen von Mysteria Escape ähm, mit Silvia und Dirk. Ist echt Wahnsinn. Also gerade mir also ich finde beide toll. Ich finde das bei Budatreck noch ein, ein toller. Wirklich. Und äh, Geheimtipp vielleicht auch auf, aufgrund dessen, weil ich finde, natürlich von der Qualität her gehören die äh, sicherlich äh, in eine größere Stadt, als sie momentan sind. Aber da mal mein Respekt toll. Äh, sonst würde ich, deswegen darf ich ja jetzt zwei, weil Chris keinen abgegeben ja. hat, würde ich sagen. Ansonsten gebe ich dann noch äh, Room, also Running Out of Minutes in Hannover, äh, Sherlock Holmes. Ich also da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Thema, was, was Chris gerade auch so ein bisschen sagte, so einmal technisches Meisterwerk gegen äh, vielleicht irgendwie was Besonderes. Das Besondere fand ich halt so bei äh Sherlock Holmes, äh, Running Out of Minutes, wobei es eigentlich ein sehr klassisches Thema halt ist, was sicherlich oft äh, verwendet wurde, aber wir fanden den einfach toll aufgrund der liebevollen Gestaltung.
0: ja habe ich schon viel Gutes von gehört, von Running Out of Minutes und dachte mir oft so als Laie, ob man sich da auch als Escape Room -Um Anbieter auch aufpassen muss, dass man nicht mit einem Raum wie Sherlock dann in den Pot reingeworfen wird, der ja. gekauften Räume, dass man da leicht untergeht, weil es halt dann bei Running Out of Minutes ist ja ein selbstkonzipierter konzipierter Raum, dass man da nicht so in einem Pot mit dem Franchise-Tralafiti dann geworfen wird. Also das sind schon zwei, zwei gute Geheimtipps, die habe ich notiert.
1: Genau, das ist es, also das ist genau das, was du sagst. Man darf da sicherlich bei dem Sherlock Holmes Thema, das haben sicherlich viele, viele und äh, sollte man nicht in einen Raum, in einen äh, Pott werfen, weil äh, das tatsächlich wirklich, wirklich äh, schon sehr, sehr gut ist, was sie gemacht haben.
0: Ja, ihr beiden, das war's schon für heute Abend. Hat äh, echt Laune gemacht, zum einen sich darauf vorzubereiten, weil ich eben mehr wissen wollte, Kultclub und so weiter, da hakt man nach waren viele interessante Punkte dabei, das Criming, dann eure Mystery-Boxen, dann die Räume an sich, das Live-Acting. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir diesen Spaß auch an die Zuschauer und Zuhörer nachher weitergeben konnten. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Wir sagen danke. Ja, also, Dank. ja. Vor allen Dingen, das kann man ja auch mal weitergeben. Wir waren ja schon wirklich sehr, sehr begeistert von deiner tiefgehenden Recherche. Also <lacht> äh, ist echt. Merkt man Wahnsinn, was da ja auch für dich an, an Mühe äh, steckt. Also wirklich Respekt davor, weiter so, finden wir total klasse.
2: Schön. Ja, ja. Ich glaube, ich habe es mit den Worten zusammengefasst, als ich deinen Fragebogen äh, mir angeschaut habe, habe ich äh, mehrfach beim Lesen gedacht: ach stimmt, das haben wir ja auch noch. <lacht> <lacht> also insofern, Chapeau, Monsieur.
0: Vielen Dank, freut mich sehr. Ja. Vielen Dank. Gut, darf ich sagen, wir sehen und hören uns. Alles Gute für die nächste ja, Zeit. Alle.
1: Komm natürlich gerne vorbei und natürlich bis
0: zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Ja. Das, da komme ich gerne auch zurück. Ja, Wünsche ja. noch, noch einen schönen Abend. Bis die Tage, ne? Bis okay. die Tage. Mach's gut. Ciao. Tschüss.